0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host seid mit der Folge 217. Und heute sind wir in der Trainingsplanungsserie bei Folge Nummer 4. Und heute geht es dann um die Mikroebene, also die Trainingswoche an sich. Und es geht um die Organisation der Trainingswoche, also was mache ich wann und die Belastungssteuerung. Und wir schauen uns dann auch noch mal ein bisschen die Trainingseinheiten an sich dann auch an. Und wie immer kannst du den Podcast auch gerne unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify und überall, wo du den Podcast anhörst. Einfach bewerten, eine Bewertung abgeben, was nennst dazu schreiben und äh, wie immer kannst du mit dem Code Kraftraum bei meinen Partnern sparen, bei esn.com, bei sbarrel.com, bei simpleproducts.de und bei everjump.fit bekommt ihr mit dem Code Kraftraum immer den besten Preis. Und dann gehen wir von hier aus direkt dann rein. Und zwar, wir gehen nochmal ganz kurz durch, wo wir gerade sind. Also wir haben jetzt schon mal drei Folgen gehabt, ähm, wo wir über die ganzen Sachen, die oben drüber stehen, über dieser Mikroebene, wo wir jetzt drin sind, äh, gesprochen haben. Anforderungsprofil. Wir wissen jetzt, wie der Ist-Zustand des Athleten ist, weil wir den getestet haben. Wir wissen, was seine größten Defizite sind ähm, und welche Lücken in seinem Training einfach jetzt auffallen. Also im Training der Sportart und was er bisher einfach macht. Und wir haben langfristige Ziele definiert und haben uns auch überlegt, welche Trainingsinterventionen am ehesten zu einem Transfer führen würden. Also am ehesten sein Potenzial für die Sportart erhöhen. Und äh, wir kennen auch den Wettkampfkalender. Das heißt, wir wissen auch, wann die Ziele, die wir jetzt uns gesteckt haben, ungefähr erreicht werden sollten oder in welchen ähm, Zeitabschnitten wir uns da bewegen müssen. Und das Wichtigste zuallererst, also wirklich das Allerwichtigste zuerst, weil die meisten Leute, wenn sie an Trainingsplanung denken, dann überlegen sie, ja okay, warte mal, ich will die und die Übung machen und ähm, dann überlege ich mir, welche Übung ich dann wann mache und äh, wie schwer und wie viel und wie oft und so weiter. Aber wir planen keine Übungen, sondern wir planen Belastungen, wir planen Trainingsreize. Das heißt, wenn ich weiß, welchen Trainingsreiz ich setzen möchte, dann weiß ich auch, welche Intensität ich benutzen muss, in welchem Umfang ich trainieren muss, in welcher Frequenz es am meisten Sinn macht und welche Übung dafür am besten funktioniert. Das heißt, wir überlegen uns, welche Belastung und welchen Trainingsreiz wir jetzt haben wollen in dieser aktuellen Trainingsphase und wenn wir das wissen, dann wird der ganze andere Kran sich automatisch auch ergeben. Das heißt... Machen wir ähm, eine Phase, wo es um Maximalkraft gehen soll, dann kann man sich sehr schnell überlegen, welche Übungen da am besten reinpassen. So, Zuerst mal kommen wir zu den einzelnen Belastungsnormativen. Also Belastungsnormative sind die Sachen wie Frequenz, Umfang, Intensität und so weiter. Und wir fangen mit der Frequenz an. Und ich habe ja in den Folgen bisher schon ein paar Mal erwähnt, ähm, dass dieses Optimum in der Realität sehr selten erreicht werden kann. Also so optimales Training Gerade wenn wir uns zum Beispiel angucken für Hypertrophie-Training können wir relativ klar sagen, wie oft und wie viel und welche Umfänge und so weiter. Wenn wir jetzt aber einen Sportler haben, der zwei, drei, viermal die Woche seine Sportart trainieren muss, zusätzlich zur Sportart noch ein paar andere Sachen trainieren muss und dazu jetzt Muskeln aufbauen möchte, wird es sehr unrealistisch sein, dass er, keine Ahnung, mehrmals die Woche nochmal ein hochvolumiges Muskelaufbautraining macht. Das heißt, wir müssen uns hier erstmal anschauen, wie viele Sporteinheiten haben wir sowieso schon, also trainiert die Person schon zweimal. Oder dreimal vielleicht pro Woche oder vier, fünfmal, je nachdem. Hat auch noch Spiele an einem bestimmten Tag am Wochenende vielleicht. Dann, welches Trainingsziel haben wir? Ähm, wie viele frische Tage, also frische in Anführungszeichen, also wie viele Tage brauche ich in der Woche, wo die Person möglichst leistungsfähig sein soll? Das wären dann zum Beispiel so Sachen wie ähm, ein bestimmtes Techniktraining einmal pro Woche oder ein bestimmtes Schnelligkeitstraining, ähm, je nachdem, welcher Sport das auch ist, oder eben auch ein Wettkampf. Das heißt, an den Tagen sollte die Person möglichst frisch sein und wenn ich dann eben zu viele Trainingstage in der Woche drin habe und dann eben am Tag davor auch einen hohen Umfang zum Beispiel trainiere, wird es immer problematisch sein, an diesen bestimmten Tagen dann noch Leistung bringen zu können. Und jetzt können wir uns einfach nur belegen, ähm, es ist immer so ein Abwägen, immer so ein Pro und Contra. Mehr Tage pro Woche wären in der Regel Trainingseinheiten mit einer höheren Qualität. Das heißt für mich, ähm, ich muss innerhalb von den Trainingseinheiten nicht ganz so viel reinpacken, weil ich es auf mehrere Tage verteilen kann. Und wenn ich es auf mehrere Tage verteilen kann, habe ich kürzere Einheiten mit weniger Inhalten. Und wenn ich weniger Inhalte habe, dann kann ich mich auf die einzelnen Inhalte, die ich habe, besser konzentrieren und auch in der Regel bessere Leistung bringen. Ähm, das heißt auch, wenn wir öfter pro Woche trainieren, können wir pro Trainingseinheit besser Schwerpunkte setzen. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir müssen Sprünge trainieren, wir müssen Maximalkraft trainieren und wir müssen Hypertrophie trainieren und ich muss das alles an einem Tag machen, dann kann ich da nicht wirklich einen Schwerpunkt setzen. Wenn ich aber sage, ich kann fünfmal die Woche trainieren, dann kann ich von mir aus einen Tag Schwerpunkt auf die Sprünge setzen, einen Tag Schwerpunkt auf ähm, Maximalkraft oder zweimal von mir aus noch zweimal auf Hypertrophie zum Beispiel. Aber mit mehr Trainingstagen kommt natürlich auch immer gleich dazu, dass wir weniger Pausen haben, also weniger Pausentage, also zwischen den einzelnen Einheiten haben wir dann weniger Pausen. Und es ist ja nicht eine Seltenheit im Profisport, dass man sagt, man hat ähm, zwei oder drei Einheiten am Tag, also Trainingseinheiten kann der Sport sein und das Athletiktraining. Auf der anderen Seite, wenn wir weniger Trainingstage machen, haben wir in der Regel mehr Zeit für Erholung und auch die Anpassung. Dieser alte Spruch, der Muskel wächst ähm, in der Ruhe oder in der Pause, da ist schon auch was dran. Das heißt, wir brauchen irgendwo auch diese Pausen dazwischen mal. Ähm, da ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig davon, wie weit sind wir schon in unserer Trainingsgeschichte. Das heißt, wie gut trainiert ist die Person, also wie schnell kann der auch erholen von den verschiedenen Reizen. Und man muss natürlich auch sagen, je weniger Trainingstage man hat, desto intensiver werden in der Regel die Einheiten sein oder belastender, weil wir halt mehr machen müssen. Das heißt, desto mehr Erholung brauche ich auch wieder. Wenn ich kürzere Einheiten mache, kleinere Einheiten, dafür öfter, dann brauche ich aber dazwischen auch nicht ganz so viel Zeit zum erholen. Das haben wir jetzt eben gerade schon gesagt, höhere Umfang pro Einheit. Und was wir bei weniger Trainingstagen auch immer als Problem haben, also im Gegensatz zu diesem schwerpunkt setzen pro Einheit, ist, dass wir halt eben verschiedene Sachen in einer Einheit teilweise trainieren müssen. Und da könnten halt eben so Interferenzeffekte ins Spiel kommen. Also wenn man zum Beispiel sagt, man macht irgendwie ähm, schnellkräftig, maximalkräftige Sachen und noch Sachen, die halt sehr ermüdend sind, danach dann zum Beispiel noch, äh, da könnten die Anpassungen so ein bisschen gegenläufig sein und sich ein bisschen so, ähm, wie sagt man das, ein bisschen canceln, ich weiß gar nicht, wie man es so Deutsch sagen würde, also so gegenseitig ein bisschen negativ beeinflussen. Ja, Das heißt, die ganzen Sachen muss man irgendwo beachten, wenn man sich die Frage stellt, wie oft trainiere ich jetzt erstmal. Und diese Folge wird ja präsentiert von Löwenanteil. Das sind diese Bio-Fertiggerichte in Gläsern. Die haben alle einen hohen Proteinanteil, die haben alle relativ wenig Kalorien. Das Beste daran, die sind ungekühlt über ein Jahr haltbar. Das heißt, man kann die einfach so in den Rucksack reinwerfen, wenn man unterwegs was zum Essen braucht, was Gescheites. Man kann sie natürlich aber auch zu Hause im Kühlschrank lagern, dann sind sie natürlich noch länger haltbar. Aber wie gesagt, die müssen nicht gekühlt werden. Und ich gucke jetzt gerade nochmal, damit ich nichts vergesse. Und zwar einmal proteinreich. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen African Bowl mit veganem Hühnchen und auf Erbsenbasis. genau. Da haben wir pro Glas, das sind immer 570 Gramm, haben wir 31,4 Gramm Eiweiß und 445 Kalorien. Also relativ wenig Kalorien für die Menge, die drin ist. Trotzdem relativ viel Eiweiß. Aber man muss natürlich auch nicht ein ganzes Glas auf einmal essen. Was man ja auch machen kann zum Beispiel ist, man nimmt sich eine Eiweißquelle man nimmt sich zum Beispiel noch eine Beilage wie Reis zum Beispiel und packt dann das hier mit dazu, dann hat man vielleicht auch zwei Mahlzeiten, die man draus machen kann, ähm, relativ easy und ähm, in drei Minuten fertig, egal ob Mikrowelle, Topf oder Pfanne, also einfach in die Mikrowelle reinknallen, Deckel vorher weg am besten, der soll da nicht mit rein oder eben in die Pfanne reinmachen oder in äh, den Topf reinmachen. Kann man auch kalt theoretisch essen. Also wer unterwegs einfach einen Löffel mit einpackt, kann die auch dann einfach so löffeln. Es gibt viele verschiedene Geschmäcker. Hier haben wir African Bowl. Es gibt vegane, es gibt nicht-vegane Varianten. Und ähm, aktuell könnt ihr mit dem Code Kraftraum 10% beim Einkaufen sparen. Es gibt auch große Sets. Ähm, zum Beispiel Probierpakete, wo alle Geschmäcker einmal drin sind. Ähm, ich glaube zwei Gläser von jedem Geschmack. Dann gibt es auch Vegan-Special. Und es gibt einen Vorratspack. das sind, glaube ich, 18 Gläser drin. Und man kann, wie gesagt zweimal von so einem Glas essen, außer man ist halt eben, ja, so wie ich, ich mache so eine Packung auf und dann ist halt immer einfach für mich eine Portion, aber wenn ihr vielleicht eben jetzt nicht äh, gerade 1,90 und 90 Kilo seid, sondern eher vielleicht 1,60 und 60 Kilo, dann reicht euch vielleicht auch ein Glas für zwei P äh, Portionen oder man macht eben die Beilagen mit dazu, ähm, gerade als Alternative, wenn man unterwegs ist oder vielleicht auf der Arbeit fürs Mittagessen nicht äh, zum Döner um die Ecke gehen möchte, zum McDonald's oder noch schlimmer zum Bäcker, ja nimmt man sich sowas mit. Die meisten äh, Leute haben ja auf der Arbeit auch die Möglichkeit, eine Mikrowelle zu benutzen oder eine Pfanne zu benutzen oder einen Topf. Das heißt, man kann einfach relativ easy sich was Gescheites mitnehmen. Man weiß, man hat was Gutes, man weiß, was drin ist. Also jeder, der seine Kalorien zum Beispiel tracken möchte, ihr wisst einfach, das Glas hat 450 Kalorien und eben 31,4 Gramm Eiweiß, 55,9 Kohlenhydrate, 9,1 Fett. Und äh, beim Döner hat man eben keine Ahnung, was da genau drin ist. Äh, von daher... Relativ easy, relativ simpel, sehr sehr praktisch. Checkt gerne mal aus, löwenanteil.com, Code Kraftraum, nochmal 10% on top und damit weiter viel Spaß mit der Folge. Wenn wir zum Umfang kommen, gibt es für mich eine ganz klare Regel und zwar einmal so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Ist natürlich immer abhängig vom Leistungszustand und es gibt ziemlich sicher auch irgendwo so ein Limit pro Einheit, pro Trainingseinheit, ähm, wo es noch produktiv ist und einfach mehr machen, wird er ja keinen besseren Trainingsreiz mehr bringen. Ähm, wo das Limit liegt, kann ich nicht sagen, das, das wissen wir einfach nicht, es kommt immer auf den Leistungszustand an, auf die Aderbelastung, ähm, den Rest der Woche und so weiter, deswegen ähm, relativ schwierig da was zu sagen, aber wenn man zum Beispiel schon, lass mir überlegen, wir haben jetzt zum Beispiel schon vier Sätze relativ schwere Kniebeugen gemacht und vielleicht noch ein bisschen noch ein, zwei andere Übungen für die Beine, dann nochmal drei Beinübungen reinzunehmen, wird relativ sicher nicht mehr Trainingseffekt bringen und ich einfach nur unnötig mehr ermüden. Ähm, was wir machen können natürlich innerhalb von der Trainingswoche, ist einfach eine Variation reinbringen, ähm, was die Belastung im Endeffekt oder den Umfang der Belastung angeht. Ähm, dazu kommen wir aber später auch nochmal. Und was wir immer beachten müssen, ist die Ermüdung ähm, oder auch eben die akkumulierte Ermüdung. Wenn ich zum Beispiel am Montag ein belastendes Training hatte, und am Dienstag ein belastendes Training hatte, dann werde ich wahrscheinlich am Mittwoch keinen so hohen Umfang mehr bringen können im Training oder nicht mehr sinnvoll so einen großen Umfang reinkriegen können, ähm, weil wir halt eben schon so viel Ermüdung von den Tagen davor mit drin hatten. Und dieses so viel wie nötig und so wenig wie möglich, dazu komme ich ganz zum Schluss auch nochmal, ähm, das kann man auch immer so sehen, warum sollte ich erstmal mehr machen als nötig ist, ähm, wenn es mit wenig auch schon funktioniert und gerade wenn wir eben an Athleti-Training im Sport denken, dann haben wir bei der Frequenz davor ja auch schon gesagt, wir haben immer schon unsere Trainingseinheiten der Sportart. Das heißt, es wird immer schwierig sein, ähm, dieses Optimum und das, oder das Maximum Optimum an Umfang irgendwie ins Training reinzukriegen, weil wir halt eben so viel anderes noch machen. Das heißt, wenn ich mit gezielt wenig Training zusätzlich erstmal mich verbessern und weiterentwickeln kann, warum soll ich dann unnötig unnötigerweise mehr machen, wenn der Effekt dadurch nicht extrem viel größer wäre? Wenn wir Intensität uns anschauen, dann... Wird die ja ganz klar durch den benötigten Trainingsreiz determiniert. Das heißt, ein Hypertrophie-Training, da müssen wir irgendwo in der Nähe vom Muskelversagen kommen. Für Maximalkrafttraining ist so der Klassiker, so 85% des One RM oder mehr. Bei so Sprint-, Maximalgeschwindigkeitssachen dann natürlich einfach die maximale Sprintgeschwindigkeit irgendwie auch nehmen. Das heißt, wie intensiv ich da trainiere, ist einfach komplett abhängig vom Trainingsreiz, den wir setzen müssen. Und hier müssen wir auch immer bedenken, Belastung und Beanspruchung sind nicht das Gleiche. Belastung ist das, was wir der beste Person geben und Beanspruchung ist eben individuell, wie diese Belastung auf den Körper oder doch auf den Körper im Endeffekt wirkt das Athleten. Das heißt, wir können drei Athleten nehmen und geben den allen die gleiche Belastung, zum Beispiel 10 Wiederholungen Kniebeugen mit 100 Kilo und für die schwächste Person wird es eine höhere Beanspruchung sein als für die stärkste Person zum Beispiel. Und aus dem Grund geben wir die Belastung jetzt nicht... Ähm, fix vor, also eben zum Beispiel 3 äh, Kilometer in 13 Minuten laufen oder 3x10 Kniebeugen mit 100 Kilo, sondern wir geben die immer relativ vor. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Die Klassiker sind einfach Prozentangaben, also Prozent vom 1RM, also vom 1 Wiederholungsmaximum, das heißt, wie viel Gewicht ich einmal bewegen kann. Sagen wir zum Beispiel, ich schaffe Kniebeuge, eine Wiederholung mit 100 Kilo. Dann würde ich zum Beispiel vorgeben, wir machen 80% für 3x5 Wiederholungen. Das wären in dem Fall dann 80 Kilo. Bei einer Person, die 200 Kilo kniebeugen kann, wären es dann 160 Kilo. Das heißt immer relativ zu dem, was man maximal kann. Und da kommt man dann relativ schnell auch schon drauf. Es gibt ja sowas wie eine Tagesform. Das heißt, heute bin ich super drauf und kann mehr. Heute bin ich aber überhaupt nicht gut drauf, habe schlecht geschlafen, hatte viel Stress, habe nicht gut gegessen, vielleicht die Tage davor, warum auch immer. Und dann ist, sind diese 80% von meinem theoretischen one RM, was ich mal getestet habe irgendwann, einfach äh, für meine heutige Form viel, viel mehr, als ich eigentlich könnte. Ähm, und was natürlich auch noch fehlt, ist dann im Endeffekt, wenn wir alle paar Wochen vielleicht auch nur dieses diese OneRM testen, wenn wir überhaupt das One-Ram testen, ähm, das Problem, dass wir uns ja teilweise relativ schnell verbessern können in manchen Übungen, gerade wenn wir vielleicht noch nicht so lange trainieren, wenn eine Übung relativ neu mit dabei ist. Das heißt, ich habe beim Test vielleicht 100 Kilo geschafft aber ich bin nach zwei, drei Wochen Training schon bei 120 Kilo. Aber ich rechne immer noch mit diesen 100 Kilo. Und da kommen dann eben RPE und Reps Reserve ins Spiel. RPE ist Rate of Perceived Exertion, also diese subjektiv wahrgenommene Anstrengung. Äh, einfach eine Skala von 1 bis 10. 10 ist Maximum, absolutes Maximum, mehr geht nicht. Es ähm, gibt auch noch die Borg-Skala, die geht, glaube ich, bis 20. Ähm, es gibt die VAS, ähm, also die visuelle Analogskala, glaube ich die dann eher im Schmerzbereich benutzt wird, geht auch bis 10. Ähm, Im Endeffekt gerade egal, da kannst du dir selber auch eine Skala ausdenken, wie du magst, ob du bis 15 machst oder bis 10, bis 20. Relativ egal. Im Kraftsport allerdings äh, wurde RPE mittlerweile so ein bisschen angepasst, gerade so also im Powerlifting, ähm, in die Richtung, dass man gesagt hat, eine RPE 10 ist das Maximum, das ist das Gewicht, was ich einmal schaffe. Und RPE 9 wäre, ich hätte noch eine Wiederholung mehr geschafft. RPE 8 wäre ich ja nur noch zwei Wiederholungen mehr geschafft. Aber ganz so klar definiert es am Schluss dann doch nicht und viele benutzen es auch nicht ganz genau so, weil ja, es ist einfach ein bisschen wie soll man sagen, ein bisschen unklar noch definiert ähm, oder nicht nicht genau definiert einfach und jeder macht da so ein bisschen was anderes. Manche Leute sagen, ah, das war jetzt eine RPE 6 und andere würden dazu eine RPE 8 sagen, ähm, einfach so subjektiv eben 1 bis 10 irgendwo. Und deswegen für mich persönlich, Raps in Reserve, viel simpler, viel einfacher, klar definiert, einfacher zu benutzen, ähm, funktioniert besser bei verschiedenen Wiederholungsbereichen vor allem auch, weil Wraps in Reserve heißt einfach nur, wie viele Wiederholungen würde ich noch schaffen, wie viele Wiederholungen hätte ich noch im Tank. Ähm, das heißt, wenn ich ein Gewicht nehme, was ich zehnmal schaffe und ich lasse eine Wiederholung übrig, also ich mache nur neun, dann war das eine Wraps in Reserve 1. Wenn ich nur 7 Wiederholungen machen würde, dann es es in Reserve 3. Und wenn ich aber ein Gewicht nehme, was ich 30 Mal bewegen kann, dann ist da halt eine in Reserve 1, 29 Wiederholungen. RPE-technisch wäre das halt trotzdem auch eine 10, weil ob ich dann 29 oder 30 mache, das ist beides so am Anschlag oben, dass da, dass man da nicht mehr unterscheiden würde, ja, das war eine 9,9 oder sowas oder eine 9,5, würden dann manche vielleicht sagen. Aber eine 9,5 war es dann auch nicht. Also 29 Wiederholungen und 30 sind da beide absolut am Limit. Und 25 Wiederholungen wäre vielleicht eine 9,5 oder sowas. Ja, deswegen, Raps und Reserve, super simpel, super klar. Für mich die einfachste Methode und die klarste Methode, um da dann auf diese Tagesform eben autoregulativ einzugehen. Das heißt, Raps und Reserve 3 für 3x5 Wiederholungen das sind einfach ein Gewicht, was ich achtmal schaffen würde und ich mache dafür dreimal mal Wiederholungen damit und wenn ich heute super gut drauf bin, ist das Gewicht automatisch höher, wenn ich schlecht drauf bin, ist das Gewicht einfach niedriger. Das heißt, ich muss beim Aufwärmen wenn ich das Gewicht dann nach und nach steige beim Aufwärmen, einfach ein bisschen abschätzen können, kommt mit Erfahrung, kommt eben auch ähm, durch das Auge des Coaches dazu, dazu noch, einfach einschätzen, wie viel ist heute ungefähr drin und äh, von da aus dann mein Gewicht im Endeffekt wählen. Und dann äh, können wir nicht über Trainingsplanung sprechen, ohne auf das Thema Splits, Trainingssplits, also die Aufteilung der Trainingseinheiten innerhalb der Woche einzugehen. Und ähm, da würde ich direkt erstmal sagen, das ergibt sich alles irgendwie aus den Belastungsnormativen. Also ähm, wenn ich zum Beispiel Frequenz zweimal die Woche nur haben muss, dann ja kann ich relativ easy mir überlegen, zweimal die Woche nur Training, dann werde ich wahrscheinlich zweimal die Woche alles irgendwo trainieren, also wenn wir zum reinen Krafttraining sprechen würden. Ähm, wenn ich aber fünf, sechs Mal die Woche trainieren muss, aus welchem Grund auch immer, dann wird es wahrscheinlich irgendwann weniger sinnvoll sein, jedes Mal alles zu trainieren. Ähm, deswegen, klassischerweise aus dem Bodybuilding gibt es den Split nach Körperpartien oder Muskelgruppen. Also man kennt es zum Beispiel, man macht Montagsbrust und Trizeps, man macht Dienstag äh, Rücken und Bizeps zum Beispiel, man macht Mittwoch Beine und man macht äh, keine Ahnung, Donnerstag Schultern und Bauch zum Beispiel, sowas. Ähm, hat beim Bodybuilding viel gemacht in die Richtung das Problem aber ist aber <lacht> Bankdrücken, ja, ähm, trainiert auch die Schultern und äh, Rudern trainiert halt auch ähm, also lang Vorgebeugtes Langhandelrudern geht auch auf den unteren Rücken, geht auch auf den Rumpf und so weiter, geht auch ein bisschen auf die Oberschenkelrückseite und Genauso wie Kreuzheben, da streiten sich die Bodybuilder ja vor allem heute immer noch mit den Powerliftern, ähm, ob das jetzt eine Rückenübung ist oder eine, eine Beinübung. Ähm, Kniebeugen schwer ist halt auch irgendwo ganz Körper, das heißt wir haben immer irgendwo eine Überlappung, das heißt zu versuchen klar zu trennen, welche Muskelgruppe man wann trainiert, ähm, das kann man sich zwar vornehmen, aber das funktioniert in der Realität eh nicht so gut. Aber es kann halt trotzdem irgendwo vorteilhaft sein. Und da kann man sich jetzt direkt mal ein Beispiel überlegen. Ähm, nehmen, wir, nehmen wir einen Sprinter. Oder nehmen wir einen Weitspringer, Ein Weitspringer ist noch ein bisschen besser. Und der Weitspringer hat zweimal die Woche sein Training. Der trainiert zum Beispiel mittwochs und donnerstags, einfach mal Weitsprung. Okay. Das heißt, am Mittwoch und am Donnerstag hat er auf jeden Fall schon mal eine Belastung für seine Beimuskulatur. Und er will am Mittwoch und am Donnerstag möglichst fit sein. Und er ist vielleicht gerade in der Trainingsphase, wo er eben nur zweimal die Woche sein. Leichtathletik trainieren kann, aber er sollte relativ viel Athletiktraining noch machen. Das heißt, der muss natürlich auch Beine trainieren, der muss Kniebeugen machen, der muss allmöglichen Kram machen, noch Sprünge trainieren, was weiß ich was. Und hier macht es wahrscheinlich Sinn, dass wir zum Beispiel sagen, er hat am Montag sein Leichtathletiktraining und wenn er dann am Dienstag trainieren will und am Mittwoch, dann würde er vielleicht am Dienstag eher Kniebeugen und den ganzen Kram für die Beine machen und am Mittwoch einfach Oberkörpertraining machen. Weil das Oberkörpertraining vom Mittwoch wird ihn, wird ihn am Donnerstag beim Weitsprung nicht stressen, wenn er dann noch ermüdet ist. Wenn er aber Mittwoch schwere Kniebeugen gemacht hätte, würde er am Donnerstag wahrscheinlich nicht mehr so gut springen können und seine Sportart nicht so gut trainieren können. Das heißt, es kann da schon Sinn machen, dass man sagt, man splittet den Körper in Oberkörper, Unterkörper zum Beispiel auf. Und ähm, ich weiß, dass da in letzter Zeit aus den Bereichen des Kraftsports relativ äh, gerne mittlerweile gehatet wird, gegen irgendwelche Splits und Aufteilungen und so weiter. Ähm... Aber es macht halt teilweise dann doch Sinn, das irgendwie so zu machen. Oder es ergibt sich automatisch in die Richtung, wenn man halt eben noch andere Sachen beachten muss und halt nicht nur Kraftsport macht. Und ja, ähm, dass man natürlich, wenn man äh, an dem einen Tag hauptsächlich Beine trainiert hat, danach noch Seithemen für die Schule machen kann, wenn man Bodybuilding als Ziel hat, da spricht der ja nichts ähm, dagegen. Aber im Sport ist es halt eben so, wir haben halt oftmals eben nicht so viele Einheiten und wir haben eben noch andere Sachen, die wir beachten müssen. Da wird es eben ein bisschen schwerer teilweise, ähm, wie man die Aufteilung reinkriegt, weil wir halt eben gucken müssen, an welchen Tagen muss ich frisch sein und muss eben leistungsfähig für einem Sportler sein. Und was da noch reinkommt als Idee, ist so ein High- und Low-Split oder High-Medium-Low kann man auch machen, ja, dass man sagt, man hat, man wählt sich Tage aus, an denen man eine hohe Belastung oder einen hohen Umfang haben möchte und Tage mit einem niedrigeren Umfang. Ähm, Gerade wenn Sportler zum Beispiel dreimal die Woche ihre Sportler trainieren, Montag, Mittwoch, Freitag, kann man ja erstmal die Idee haben, ja okay, dann mache ich halt am Dienstag, Donnerstag und Samstag mein Athletitraining. Aber das ist halt immer dann so, dass wir dann keine Pausentage mehr haben. Was wir da machen könnten, wäre zum Beispiel, wenn man macht Dienstag und Donnerstag und Samstag zum Beispiel wenig Belastung und wirklich nur bisschen Training, dass man dann eh mal am nächsten Tag wieder fit ist und macht dann diesen Montag, Mittwoch, Freitag Einheit, wo man eh schon seinen Sport trainiert, da nochmal extra Training dazu und hat da eben die hohe Belastung und dann zwischendurch immer diese niedrige Belastung, dass man die Belastung so aufteilt und halt eben nicht mehr auf die anderen Tage komplett drauflegt. Kann auch seine Vorteile haben, weil man halt eben, gerade wenn man mehrmals am Tag trainieren muss, sich eben dann eben diese schwereren, und leichteren Tage oder die umfangreicheren und weniger umfangreichen Tage ein bisschen aufteilen kann und dann eben an diesen einfachen Tagen ein bisschen besser erholen kann, um eben wieder fit zu sein für diesen nächsten umfangreicheren Tag. Ähm, ja, was man zu Trainingssplits vielleicht noch sagen kann, es gibt nicht so einen perfekten Split, weil man wird immer wieder mal gefragt, so ja, ähm, was ist deiner Meinung nach der be beste Split für Powerlifting und keine Ahnung was, ähm, gibt es nicht. Das, der Split sollte so wie das Periodisierungsmodell oder eben die Trainingsmethode, die man wählt, nicht vorgeben, wie man trainiert, sondern eben andersrum, Es ergibt sich aus allem anderen und kommt am Schluss im Endeffekt und ich habe hier mal so eine Übersicht ähm, der Belastungsnormative so generell. Die habe ich vor ein paar Jahren mal gemacht. Ähm, sollte auch jedem eigentlich relativ klar sein. Und zwar, wir haben auf der einen Seite Maximalkraft, auf der anderen Seite Kraftausdauer in der Mitte, ein ganz großer Bereich Hypertrophie. Und einfach, wie sich da zum Beispiel die Intensität verhält. Also für Maximalkraft brauchen wir die maximale Intensität im Endeffekt. Und die sinkt natürlich, je weiter wir Richtung Kraftausdauer gehen. Das heißt, wenn wir uns Krafttraining vorstellen, dann ist natürlich bei Kraftausdauer das Handelgewicht deutlich niedriger als beim Maximalkrafttraining. Die Time Under Tension oder die und der Spannung, die steigt natürlich je mehr wir in die Richtung Kraftausdauer gehen, weil wir halt viel mehr Wiederholung machen. Der Trainingsumfang, der wird, wenn man den Trainingsumfang nicht anhand der Sätze, sondern eben anhand der äh, Tonnen, die man bewegt im Training, also Sätze mal Wiederholung mal Gewicht, wird, irgendwo im Hypertrophiebereich, so in diesem klassischen Hypertrophiebereich wahrscheinlich am höchsten sein, weil die Gewichte relativ hoch sind und man trotzdem aber viele Sätze Wiederholung macht. Beim Kraftausdauertraining, wenn wir ganz im Extrembereich sind mit ähm, 50 und mehr Wiederholungen, da sind die Gewichte schon wieder so niedrig, dass man da halt auch nicht mehr so viel Tonnen insgesamt bewegt, beim Maximalkrafttraining genauso. Wenn ich 3x2 Wiederholungen mache, auch wenn ich 200 Kilo nehme dafür, dann sind es da trotzdem nur ein paar hundert Kilo, die ich bewegt habe. Und 3x10 ähm, mit ähm, weniger Gewicht macht da trotzdem deutlich mehr aus im Endeffekt. Dann habe ich hier noch ähm, Qualität. Das ist ein Begriff, der eigentlich nicht zu den Belastungsnormativen zählt, aber ähm, für mich dann doch irgendwo relevant ist. Und zwar, wenn man sich die Bewegungsqualität anschaut und die ähm, die kognitive Komponente, dann ist natürlich mein Maximalkrafttraining maximal hoch. Da da müssen wir technisch alles maximal effizient machen, im Optimalfall. Und je mehr wir Richtung Kraftausdauer gehen, desto unrelevanter wird es. Also wenn ich einfach nur maximale Kraftausdauer für meine Brust und meine Arme trainieren möchte, kann ich einfach Liegestütze machen, egal wie hässlich die sind. Hauptsache ich mache viele davon. Ja. Das ist relativ egal, aber wenn ich halt maximal stark sein möchte, dann mache ich halt Bankdrücken und auch nicht einfach irgendwie, sondern halt Bankdrücken mit einer sauberen, effizienten Technik. Ähm, Erholung ist dann im Endeffekt die Satzpausenzeit und die ist natürlich beim Maximalkrafttraining, sollte die maximal hoch sein, also die Erholung zwischen den Sätzen, aber auch die Erholung zwischen den Einheiten im Optimalfall. Und das sinkt die Zeit immer mehr, je mehr wir Richtung Kraftausdauer gehen. Das heißt, wir haben im Hypertrophiebereich irgendwo eine Seite, wo wir auch uns fast komplett erholen zwischen den Sätzen, weil wir halt eben über diese hohe Spannung und eben die Wiederholungszahl aufrechterhalten, ähm, darüber halt einen guten Reiz setzen möchten. Aber wir können ja auch Hypertrophie durch die metabolische Ermüdung auch generieren. Das heißt, da machen wir eher kürzere Pausen. Ähm, und Kraftausdauer, da wollen wir ermüden, das heißt, wenn man da halt immer Voll Pause machen würde zwischen den Sätzen, wäre es natürlich ein bisschen doof, weil man da mehr Sätze machen muss. Und die Intention ähm, ist auch nochmal sowas, ähm, was auch nicht klassischerweise dazugehört, aber doch auch relevant ist. Und zwar besagt es eigentlich nur, wenn ich Maximalkrafttraining mache. Egal wie schwer das Gewicht ist und egal, wie langsam ich mich am Schluss bewege, ich muss versuchen, mich maximal schnell zu bewegen mit dem Gewicht. Das heißt. Wenn ich die 200 Kilo auf der Stange drauf habe und ich schaffe nur 205 Kilo zum Beispiel, natürlich werden sich die 200 Kilo sehr langsam bewegen, aber ich versuche die maximal schnell zu bewegen. Und da wissen wir einfach aus der Forschung und auch rein, ähm, ähm, rein aus der Theorie, dass es da zu besseren Anpassungen kommt, Richtung Maximalkraft, auch Richtung Schnellkraft. Und bei der Kraftausdauer da muss ich nicht, gerade wenn ich sage, ich nehme ein Gewicht, mit dem ich eine Wiederholung schaffe, da muss ich nicht die erste Wiederholung maximal schnell machen, weil dann bewege ich mich ja ultra, ultra schnell, sondern da einfach ein kontrolliertes Tempo und ähm, ob es ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer ist, ist wieder relativ egal, da geht es ja einfach nur um die Belastungsdauer im Endeffekt, langfristig gesehen. So, wenn wir uns die Übungsauswahl anschauen, dann haben wir da viele Sachen, die wir uns erstmal angucken können. Und ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, wir planen nicht Übungen, wir planen Belastung. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegt haben, welche Intensität wir brauchen, welche ähm, Belastungsdauer wir haben wollen, welche Bewegungsgeschwindigkeit wir haben wollen, alles je nach Trainingsziel im Endeffekt, dann kann ich mir dann überlegen, welche Übungen passen am besten dazu. Das heißt, nötige Intensität. Muss ich da maximale Gewichte bewegen oder eher weniger. Dann ist mein Ziel eher eine neuromuskuläre Anpassung oder eher eine morphologische Anpassung. Das heißt, geht es bei mir darum, einfach nur den Muskel auf Spannung zu bringen und zu ermüden? Also so ein Hypertrophietraining im Endeffekt. Oder geht es darum, die neuromuskuläre Komponente vor allem zu trainieren? Also eben diese Rekrutierung, die Frequenzierung und die Synchronisierung zum Beispiel. Ähm, dann auch da ist natürlich dann wieder intensitätsabhängig. Ähm, da raus ergibt sich auch direkt schon, okay, hohe Intensität, dann will ich in der Regel eine hohe Stabilität bei der Übung haben. Das ist ganz einfach, ähm, Athletiktraining, Klassiker von früher vor allem waren halt irgendwie Kniebeugen auf dem Wackelbrett oder Wackelkissen oder Bosubad oder sowas. Also wackelig. Das Problem ist, je instabiler eine Übung ist, desto weniger wirst du deine neuromuskuläre Komponente in die Richtung Maximalkraft trainieren können. Rekrutierung und Frequenzierung, Synchronisierung wird da komplett schlechter sein, als wenn du eben stabil bist. Das heißt, in dem Fall mache ich halt eher eine beidbeinige Kniebeuge, die schön stabil ist. Kannst auch gerne an der Smith Machine, also an der geführten Langhantel trainieren. Da wissen wir auch, dass die Leute in der Regel im Schnitt an der geführten Langhantel mehr Gewicht bewegen können, mehr Kraft generieren können, als an der freien Handel. Ähm, da passt im Endeffekt auch die Beinpresse dazu. Und da ja, da werden jetzt wieder viele Powerlifter, die zuhören und auch Gewichtheber sagen, ah nee, Langhandel ist immer besser als Maschine, aber es spricht im Endeffekt erstmal nichts dagegen. Dann welche Range of Motion willst du haben? Hypertrophietraining, generell eher große Range of Motion. Ähm, und auch da dann wieder kann man sich überlegen, okay, was für eine Art von Übung wählt man einfach aus? Habe ich bei der Übung zum Beispiel eine große Range of Motion, Bewegungsradius, oder habe ich bei einer Übung vielleicht keinen so großen Bewegungsradius? Dann, wie stark dürfen sich die Hebel während der Übung verändern? Ähm, für Maximalkraft macht es wahrscheinlich weniger Sinn, eine Übung zu wählen, wo sich die Hebel extrem während der Übung verändern. Dazu kommen wir gleich nochmal. Welche Bewegungsgeschwindigkeit möchte ich haben? Soll das maximal schnell sein? Und dann eben auch ballistisch vielleicht. Das heißt, dass ich das Gewicht oder mich selber nicht abbremse, sondern durchbeschleunige, bis ich das Gewicht eben wegwerfe zum Beispiel, oder halt bis ich springe. Ähm, das wäre zum Beispiel einfach nur der Vergleich zwischen Bankdrücken und ähm, Bankstoßen mit der geführten Handel, also dass man die Handel dann im Endeffekt hochwirft. Beim normalen Bankdrücken ab dem halben Weg ungefähr fängt man schon wieder an, normalerweise abzubremsen. Und ähm, was natürlich dann für so Schnellkrafttraining nicht mehr ganz so optimal ist. Wenn es darum geht am Schluss, hohe Geschwindigkeiten auch zu generieren und da macht es dann eben Sinn, Bankstoßen zu wählen oder halt eben vielleicht so Plyo Plyo-Push-Ups, also Sprungliegestütze, wo man dann selber einfach sich ähm, hochdrückt und dann halt wirklich dann versucht, von den Händen wegzuspringen. Und dann kann man noch mehr Sachen sich anschauen. Aber mal als Beispiele hier einfach mal, wenn das Ziel Maximalkraft ist, dann wollen wir in der Regel eine maximal hohe Intensität haben. Und für eine hohe Intensität ist es von Vorteil eine hohe Stabilität, und um gleichmäßige Hebelverhältnisse zu haben. Jetzt kann man überlegen, wenn wir uns den Oberkörper anschauen. Wir wollen jetzt... Ähm, Irgendwas hier für Brustmuskulatur und Arme machen in Maximalkraft. Das heißt, wir können uns überlegen, Bankdrücken relativ stabil für die meisten. Im Vergleich zum Kurzhandelbankdrücken auf jeden Fall stabiler. Das heißt, Langhandelbankdrücken, hier ist ja schon mal eine gute Idee. Und die Hebelfelder sind auch relativ gleichbleibend. Das heißt, ob ich den Arm jetzt oben ausgestreckt habe oder in der unteren Position bin, dadurch, dass wir zwei Gelenke oder mehr als zwei Gelenke im Endeffekt bewegen, also mehr als ein Gelenk. Reicht im Endeffekt zu so sagen, ähm, verteilt sich die diese Hebel immer auf diese beiden oder mehr Gelenke eben und dadurch verändert sich der Hebel nicht so stark. Im Vergleich dazu wären Fliegende mit Kurzhandeln das komplette Gegenteil. Mit Kurzhandeln auf jeden Fall schon mal instabiler als mit einer Langhandel, weil wir halt einarmig sind und dann eben noch in eine Ebene mehr stabilisieren müssen. Aber die Hebelveränderung ist das größte Problem. Weil wenn ich in der Startposition bin mit dem Arm oben, habe ich auf der Schulter ein einen nicht existenten Hebel im Endeffekt, aber wenn ich dann ganz unten ankomme, wo der Arm komplett zur Seite abgespreizt ist, habe ich natürlich den maximal langen Hebel. Das heißt, ein Gewicht, was ich oben noch ganz easy halten kann, auch auf dem halben Weg noch easy halten kann, ist unten vielleicht schon viel, viel zu schwer. Und andersrum, aber ein Gewicht, was dann halt unten ähm, schwer ist und ich gerade noch so überwältigen kann oder bewältigen kann, ist halt dann nach der Hälfte schon wieder auch kein Problem mehr. Das heißt, da ist die Übung einfach nicht so gut dafür geeignet. Beim Hypertrophie-Training wollen wir eine große Range of Motion haben und eine hohe Spannung auf der Zielmuskulatur. Und da können wir jetzt eben überlegen, große Range of Motion wäre für die Brustmuskulatur zum Beispiel, gerade sowas wie fliegende am Kabel vielleicht. Hohe Spannung kriegen wir auch drauf, gerade wenn wir in der Dehnung die Spannung auch drauf haben wollen. Ähm, kriegen wir natürlich dann vor allem, wenn wir den Arm ganz nach hinten leicht nach oben führen. Ähm, beim Bankdrücken, gerade wenn man dann so, powerlifting style bank drücken macht mit der großen brücke und so weiter schultern hinten schön zusammengezogen äh, brust hochgeschoben dann ist die range of motion erstmal klein was dafür nicht mehr so optimal ist und eben ähm, die dehnung in der muskulatur auch nicht so groß weil die handel halt irgendwo einfach limitiert also man, wenn man auf der brust aufkommt kann man mit den armen nicht weiter nach hinten gehen das heißt die brust kommt nicht auf so eine starke dehnung und wir wissen mittlerweile dehnung ist natürlich auch relevant für oder dehnung und spannung gleichzeitig ist auch relevant für äh, muskelaufbau und da wäre dann zum Beispiel Kurzhandelbank drücken wieder ein bisschen besser. Da ist einfach die Range of Motion ein bisschen größer. Das heißt, wir können weiter runtergehen theoretisch. Oder eben man macht dann halt in Anführungszeichen isoliert nur ein Gelenk eben über fliegende. Da haben wir dann auch eine große Range of Motion, halt eben diese maximale Spannung in der Dehnung dann auch. Und wenn wir das Ziel Schnellkraft haben, dann wollen wir da einfach eine hohe Beschleunigung haben und eine hohe Geschwindigkeit. Und dafür brauchen wir am Schluss dann auch kein Abbremsen. Das heißt... Jede Übung, wo ich am Schluss das Gewicht irgendwie noch kontrollieren muss, ist dafür erstmal nicht geeignet. Das heißt, da kann ich Speed Squats, äh, wie es Westside gemacht hat, gerne ähm, machen, wie ich will. Da werde ich nur am Anfang kurz ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen und dann wieder abbremsen, außer ich springe dann mit dem Gewicht hoch. Ähm, deswegen sind so Sachen wie Sprünge und Würfe da eigentlich optimal, weil wir erstmal mit hohen Geschwindigkeiten arbeiten können und wir müssen nicht abbremsen, Ähm, was man da zum Beispiel auch wieder belegen kann, wenn man dann leichtere Gewichte nimmt, gerade beim Bankdrücken. Wenn man mit einem leichteren Gewicht Bankdrücken macht, ist es maximal schnell bewegt, ab der Hälfte bremst man dann trotzdem wieder ab. Und da könnte man mit Bändern arbeiten, weil die Bänder nach oben hin Widerstand erhöhen. Dadurch wird natürlich die Geschwindigkeit nach oben hin auch wieder abgebremst, aber man kann halt trotzdem ein bisschen mehr durchbeschleunigen. Aber noch besser natürlich, wenn dann Bankstoßen mit der geführten Langhandel am besten, dass man die Handel oben loslassen kann und wirklich dann in die Luft so hoch äh, beschleunigt und wirft, wie es geht. Und dann kann man sich auch wieder sicher abfangen im Endeffekt, weil die ja dann an der gleichen Stelle wieder runterkommt. Oder eben man es andersrum machen möchte, einfach Liegestütze mit Springen. Ähm, wer für sowas zu schwach ist zum Beispiel, der kann dann Liegestützen unterstützt machen mit einem Band von oben, also einfach einem Power-Rack. Bei den Sicherheitsablagen links und rechts irgendwie ein Band reinspannen, wo man sich dann drauflegen kann. Das hilft dann vor allem unten raus, gerade aus dem schwersten Punkt und dann kann man halt oben voll durchbeschleunigen. Oder man macht Würfe mit Medizinball, einfach Prellwürfe, man kann Sprünge machen, Sprints. Das sind alles Sachen, die halt schnell sind und wo man nicht abbremsen muss. Das heißt im Endeffekt bei der Übungsauswahl immer erstmal gucken, was ist das Ziel und dann eben von da aus runterarbeiten auf die einzelnen Übungen. Da merkt man relativ schnell, okay, für ein paar Sachen ist eine Kniebeuge richtig geil, für andere Sachen ist eine Kniebeuge überhaupt nicht geil. Ähm, wenn ich zum Beispiel sage, mein Ziel ist Hypertrophie und ich möchte vor allem in der metabolischen Belastung arbeiten, also metabolische Ermüdung, wo ich eher viele Wiederholungen mache und äh, kürzere Pausen mache, dann wird halt einfach eine Frontkniebeuge eine Katastrophe sein dafür, weil wenn ich zum Beispiel 4x15 Wiederholungen machen möchte oder 4x20 zum Beispiel, ist eine Frontkniebeuge einfach katastrophal schlecht dafür, weil... Was ist das Problem bei der Frontkniebeuge? Das Gewicht oben zu halten. Und mir werden, mir werden eher meine Arme und mein, meine, mein Oberkörper ein Problem machen, als meine Beine. Dafür ist dann halt eine Beinpresse deutlich besser geeignet. Und auch da noch mal besser wahrscheinlich Beinstrecker und Beinbeuger, weil man da einfach noch besser die vielen Wiederholungen machen kann. So, dann generell als Überlegung für die Übungsauswahl, für mich immer wichtig, dieses Big Bang for your Buck. Also, dass man viel für sein Geld bekommt, wird man auf Deutsch wahrscheinlich sagen dafür. Und zwar so eine allgemeine Überlegung, was, was erreiche ich mit der Übung alles, was trainiere ich mit der Übung alles und was wären Alternativen. Und wenn ich eben zum Beispiel zwei Übungen durch eine ersetzen kann, nehme ich immer die eine Übung. Weil wir haben vorhin schon gesagt, es wird immer ein Problem sein irgendwie, dass wir ein Limit haben an Umfang pro Einheit irgendwo, so, so ein Deckeleffekt oder Deckelungseffekt. Ich weiß gar nicht, wie man es genau sagt. Das heißt, noch drei Übungen mehr pro Einheit wird irgendwann einfach nicht mehr funktionieren. Das heißt, wenn ich aber mit zum Beispiel drei, vier Übungen relativ alles abdecken kann oder den gröbsten Teil abdecken kann, ist es ziemlich geil, weil dann kann ich auch stattdessen halt eben einfach acht oder 15 Übungen machen, aber ich erreiche das Gleiche damit. Und dann kommen wir aber am Schluss halt dann doch wieder dahin, okay, eine Kniebeuge ist halt doch relativ geil, weil eine Kniebeuge ersetzt halt viele andere Übungen auf einmal. Also man könnte sagen, ich mache eine Kniebeuge oder ich mache halt vielleicht Beinstrecker, beim Beuger, Wadenheben, äh, Hip Thrust und äh, Adduktion zum Beispiel, anstatt von einer Kniebeuge. Die Muskeln, die trainiert werden, sind die gleichen. Natürlich werden die auf eine etwas andere Art und Weise trainiert, aber ich decke halt immer viel mehr auf einmal ab. Und da sind wir meistens auch wieder bei diesen Grundübungen oder Mehrgelenksübungen, das heißt Übungen, die halt mehrere Gelenke auf einmal bewegen, weil die mehr Gelenke involviert sind, also mehr Muskeln werden auch gleichzeitig trainiert. Ähm, dann können wir noch überlegen, welche Übungen wählen wir bei einem Athleten, der vielleicht noch nicht so viele Übungen kennt. Und da gibt es dann diesen Repeated Bout-Effekt. Kennt jeder von euch, jeder, der schon mal trainiert hat, kennt den. Und zwar, wenn ich eine neue Übung mache, bekomme ich eher nochmal Muskelkater von der Übung, kann mich eher schneller nochmal steigern. Ähm, aber auch nur aus dem Grund, weil halt eben der Körper, oder weil man diese Übung einfach noch nicht kennt und der Körper relativ schnell sich auf diese Übung einstellt, gerade wenn man die regelmäßig macht. Das heißt, wir haben auch wieder so einen Effekt, dass wir nach ein paar Einheiten erst dann sinnvoll, also in Anführungszeichen sinnvoll mit der Übung trainieren, weil der Körper halt sich erstmal kurzfristig schnell anpasst an diese Übung und dann eben die, der eigentliche Trainingsreiz im Endeffekt dann langfristig erst kommt. Ähm, heißt andersrum aber auch, wenn du eine Übung noch gar nicht kennst und jetzt aber in der Phase bist, wo du vielleicht nicht so ähm, gerne Muskelkarte hättest die ganze Zeit, dann würde ich halt eher Übungen wählen, die man halt kennt und eben vielleicht nicht über die Trainingswoche hinweg 20 verschiedene Übungen, sondern halt vielleicht nur seine fünf verschiedenen Übungen, weil wir halt dann eher diesen Repeated Bout-Effekt auch bekommen und halt schneller nicht Muskelkarte bekommen durch eine Übung. Auch wenn natürlich die Belastung an sich dafür auch noch was ausmacht, aber die Übung an sich wird auch nochmal halt eben durch diesen Repeated Bout-Effekt dann äh, ein bisschen weniger Muskelkarte generieren können. Und dann natürlich noch ganz wichtig, persönliche Präferenz. Also ich frage meine Leute eigentlich immer, gibt es Übungen, die du überhaupt nicht leiden kannst? die äh, du weißt von denen du weißt auch wenn die im Trainingsplan drinstehen, du machst sie dann trotzdem nicht also Klassiker als Beispiel sind immer die Planks oder oder halt die Bauchübung am Ende vom Trainingsplan die lassen viele gerne dann mal weg das heißt wenn ich das weiß dann plane ich das natürlich auch nicht ein und dann aber auch so Sachen wie bei mir persönlich zum Beispiel Bulgarian Split Squats ich bekomme davon eigentlich immer Muskelkater warum auch immer aber ich bekomme eigentlich immer Muskelkater selbst wenn ich die über Wochen hinweg regelmäßig trainiert habe, ich bekomme da einfach mehr Muskelkater als von normalen Kniebeugen zum Beispiel. Das heißt, wenn ich weiß, heute mache ich Training, wo ich meine Beine trainiere und morgen will ich aber viele Sprünge machen oder tricken oder rennen oder sprinten, was weiß ich was, dann werde ich heute eher meine Kniebeugen machen, statt meine bulgaren Split Squats. Weil ich halt weiß, wenn ich bulgaren Split Squats mache, dann kann ich morgen nicht gescheit tricken, weil ich so Muskelkater haben werde. Um, Natürlich dann auch nochmal ist Motivation und Spaß und sowas auch ein, ein wichtiger Faktor bei der Übungsauswahl. Das heißt, wenn jemand voll auf Frontkniebeugen steht, dann werde ich dem eher Frontkniebeugen einplanen als irgendwie äh, high bar back Squats oder low bar back Squats oder sowas. Ähm, wenn die Person diese Übung halt lieber macht, ähm, auch wenn die dann vielleicht an sich theoretisch schlechter wäre als die andere Variante, wenn die Person da extrem drauf Bock hat, dann soll die lieber die Übung machen, weil dann wird es wahrscheinlich trotzdem mehr Gas geben bei der Übung. Und dadurch, dass wir am Schluss dann jetzt gerade im Athletiktraining eher sind und nicht im reinen Powerlifting oder reinen Gewicht heben, Strongman, oder dieser reine Kraftsport, ähm, ist es dann am Schluss doch nicht mehr so entscheidend, wo die Handel bei der Kniebeuge jetzt ist. Weil wir machen die Kniebeuge ja nicht, um in der Kniebeuge besser zu werden, sondern wir machen die Kniebeuge ja, um andere Sachen zu erreichen, also um bestimmte physiologische Anpassungen im Körper zu erreichen. Wenn wir uns das Ganze mal überlegen, einfach mal so, ich habe jetzt einfach mal irgendwelche Beispiele genommen. Jetzt mal so ein Fußballer in Season ähm, auf einem nicht so hohen Niveau wahrscheinlich, der jetzt irgendwie zweimal die Woche Training hat und am Wochenende ein Spiel hat. Dienstags und Donnerstag hat er sein, sein Fußballtraining und Samstag hat er dann ein Spiel. Dann ähm, könnte er zum Beispiel montags und mittwochs Athletiktraining machen, montags mit einem hohen Umfang, hoher Intensität und eher in Anführungszeichen Power als Ziel, wenn er halt eben In-Season ist. Das heißt, er hat irgendwo höhere Widerstände teilweise, aber auch höhere Geschwindigkeiten. Ähm, Mittwochs dann eher niedriger Umfang, aber maximale Intensität, weil er da eher auf Schnelligkeit gehen würde zum Beispiel. Und dann würde ich in der Regel empfehlen, wenn er zum Beispiel samstags vormittags sein Spiel hat, dann soll er am Samstag am besten nochmal in Kraftraum gehen. Und da machen wir nochmal einen hohen Umfang, mittlere Intensität, klassisches Krafttraining, Muskelaufbautraining einfach zum Erhalten von dem, was er sich über die Off-Season antrainiert hat. Das heißt, die Einheiten montags und mittwochs sind dafür da, um ihn nochmal besser zu machen als Athlet. Ist In-Season gerade auf einem nicht so hohen Niveau auch noch sehr, sehr gut möglich. Und diese Samstagseinheit nach dem Spiel ist einfach nur Kraft und Muskelerhalt. Weil er am Schluss ja dann doch, in Anführungszeichen, relativ wenige Trainingseinheiten hat. Und die Überlegung ist eben, warum mache ich das am Samstag nach dem Spiel? Weil wenn er sie am Sonntag machen würde, wäre wahrscheinlich am Montag für sein Powertraining nicht ganz so fit. Das heißt, er müsste am Montag irgendwie frei machen. Aber wann macht er dann, dann sein Powertraining, was er irgendwo auch unterbringen muss? Weil die Montags- und Mittwochseinheit ist wichtiger als die Samstagseinheit. Aber die Samstagseinheit ist für den Erhalt sehr wichtig. Und die führt auch dazu, oder die Anpassung, die er da bekommt, bekommt und erhält, führen dazu, dass diese Power- und Schnelligkeitseinheiten eben mehr Effekt haben. Und da muss man überlegen, wann macht man es? Wann macht man sein Training? Und dass ich Freitag vor dem Spiel am Samstag frei haben möchte, ist natürlich auch wichtig, ähm, dass er halt am Samstag fit ist. Weil was bringt wenn ich jetzt am Freitag noch ein Krafttraining reinpacke und der am Samstag ums Spielfeld halt ähm, nicht so schnell rennen kann und nicht so, viel, nicht so lange durchhalten kann, weil er halt eben vom Tag davor noch schwere Beine hat und müde ist. Macht natürlich dann wenig Sinn. Also so könnte man das zum Beispiel machen. Dann, wenn wir uns jetzt einen Kugelstoßer angucken, der in der Vorbereitung ist und montags bis freitags durchgehend trainiert, ähm, Ihr könnt euch auch denken, was es jetzt hier gerade ist, ähm, von welchem Kugelstoßer, das ist jetzt zum Beispiel von, wenn ich jetzt Nico Kappel mir anschaue, ähm, der hat der, der stößt montags bis freitags und ähm, hier kommen wir jetzt schon in diesen Bereich von High-Low, weil wir haben jetzt fünf Tage am Stück Belastung, Samstag, Sonntag frei. Ähm, Samstag, Sonntag frei ist in dem Fall auch wichtig, weil wir halt dann über diese Woche oder diese fünf Tage Training ähm, schon relativ viel Belastung auch drauf packen und er dann die zwei Tage frei auch einfach braucht. Und, ähm, klar, jetzt steht hier immer Sporttraining oder Sportarttraining. Das kann natürlich vieles sein. Das kann ja sein, er macht irgendwie ein paar Stöße nur und macht sich davor warm und das war's dann. Oder das macht, kann auch sein, er macht halt richtig viele Stöße und das macht er halt auch wieder einen Unterschied. Ähm, das heißt, hier könnt ihr euch direkt schon vorstellen, er macht montags, mittwochs und freitags macht er mehr. Und dienstags und donnerstags macht er eher ein bisschen weniger und geht mehr auf Technik. Das heißt, nicht ganz so körperlich belastend. Und dann kann man sich die Umfänge noch angucken und die Intensität anschauen und dann sieht man relativ schnell, dass wir da so ein Montag, Mittwoch, Freitag High-Belastung, dienstags und donnerstags Low-Belastung fahren. Ähm, einfach nur, weil es halt nicht gut funktioniert hat, durchgehend viel zu machen. Oder merkt man relativ schnell auch, dass es einfach nicht gut funktioniert. Ähm, und dann macht man, haben wir es in dem Fall jetzt eben so, dass wir zum Beispiel montags dann eher Maximalkraft machen. Ähm, das heißt, da sind die hohen Gewichte drauf, ähm, da muss man auch wieder ein bisschen überlegen, er ist natürlich schon sehr austrainiert, er ist schon sehr stark, er ist auf maximal, also auf dem allerhöchsten Niveau überhaupt. Das heißt, hier geht es nicht mehr darum, grundlegend aufzubauen. Hier geht es eher da, darum, Kraft noch zu erhalten. Und aufbauen natürlich spricht auch nichts dagegen. Aber das ist jetzt nicht der Fokus, sondern es geht darum, spezifischer zu trainieren. Das heißt, eher Richtung Schnellkraft zu trainieren. Ähm, dienstags dann eher nochmal Würfe und Beweglichkeit. Das sind Sachen, die halt sonst immer ein bisschen schwierig ähm, einzubauen sind. Die Würfe sind auch nur eher lockere Sachen. Ähm, Mittwochs dann Kraft eher Richtung Power. Das heißt, da sind dann so Sachen drin wie Sprungkniebeugen, da zum Beispiel so ähm, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch nennt, Anreißen aus dem Hang vielleicht. Also so Hang, High Pulse Geschichten, so, sowas in der Richtung. Ähm, und auch immer Sprünge. Das heißt, Sprünge sind eigentlich jeden Tag irgendwo mit drin aber ähm, da sind halt eher auch etwas langsamere Sprünge drin. Donnerstag nochmal ein bisschen spezielles Rumpftraining und Beweglichkeit extra nochmal. Also auch Rumpf hier ist so eine Sache, die halt bei den anderen einfach so ein bisschen wegfällt, bei den anderen Einheiten oder ein bisschen schwer Platz findet, weil wir machen da schon so viel, da will man dann nicht noch dann am Schluss zwei, drei Rumpfübungen machen. Und so haben wir die an einem Tag halt speziell drin. Natürlich dann auch wieder von der Überlegung her, welche Übungen wählen wir beim Rumpftraining zum Beispiel, wenn wir halt wissen, dass der eh schon immer wieder schwere Kniebeugen macht und Kreuzheben, sowas in der Richtung, ähm, dann brauchen wir nächstes Mal machen, was auf die Rückseite geht, sondern halt eher auf die Vorderseite, auch noch in die Rotation zum Beispiel und auch äh, einseitig, ähm, weil die Sachen dann am ehesten noch fehlen. Und dann am Freitag nochmal Kraft, aber hier ähm, eher dann morphologisch, also es ist wirklich, wenn es halt Preseason ist, also Vorbereitung so wirklich, also vor der Vorbereitung fast schon, ähm, wo man dann sagt, okay, hier machen wir den höchsten Umfang, hier machen wir zum Beispiel dann diese Einbeining-Kniebeuge. Hier machen wir dann ähm, auch mal mit höheren Wiederholungszahlen, also da, wo wir sagen, okay, wir wollen noch ein bisschen Muskelmasse draufpacken, machen wir am Ende der Woche, weil hier ist nicht mehr ganz so wichtig, ähm, ob er das maximale Gewicht bewegen kann und wie, ob er es maximal schnell bewegen kann, wie zum Beispiel am Mittwoch oder am Montag, sondern hier geht es ja darum, dass er ähm, die Muskulatur ermüden möchte. Also er möchte die Struktur unter Spannung bringen und auch ermüden. Und da kann er auch schon Vorermüdung haben, weil am Freitag ist natürlich nie mehr ganz so viel Dampf da wie am Montag oder Mittwoch. Und wenn er das zum Beispiel am Montag machen würde, dann würde er halt Dienstag und Mittwoch noch was davon merken, weil das am meisten Ermüdung auch generiert. Das heißt auch hier, wenn wir uns das Training um uns überlegen, was ich wann machen möchte in meiner Trainingswoche, muss man sich überlegen, welche Trainingsinhalte, die ich irgendwo unterbringen muss, bringen am meisten Ermüdung welche generieren am meisten Ermüdung und vor allem, wie schnell wird diese Ermüdung wieder abgebaut. Und ähm, ja, ich habe ja eine Podcast-Folge schon, wo es ums ZNS geht und Ermüdung ähm, und diese Irrtümer, die es da so ein bisschen gibt, dass da viele ja denken, irgendwie Maximalkrafttraining wäre so ermüden fürs ZNS, aber eigentlich ist es eher Ausdauertraining und hohe Umfänge und auch ähm, ähm, Ausbelastung, einfach auch, also so ans Limit gehen, was man beim Krafttraining ja eher nicht macht, also nicht ans Limit von der Anstrengung, sondern eben ans, ans Limit ähm, mit Ermüdung im Endeffekt. Das heißt, wenn ich weiß, ich brauche eine Einheit Ausdauer, wo ich Intervalltraining mache mit längeren Intervallen und wirklich komplett ausbelaste, dann mache ich die vielleicht eben da, wo ich dann danach <lacht> Zeit für Erholung habe und eben nicht danach ähm, noch irgendwie am nächsten Tag sinnvolles Training machen muss. Ja, das heißt, auch da wieder überlegen, was setze ich wann rein, dass ich eben so viele Einheiten wie möglich mit der hohen Qualität trainieren kann. Und dann am Schluss dann aber auch wieder, dann auch die Zeit habe, um mich zu erholen. Deswegen dann auch eben hier dann Samstag, Sonntag frei, da kann man sich am Freitag abschießen, so. Ganz grob gesagt. Dann kommt immer der Begriff Deloads irgendwann auf, und die Frage, ja, was ist mit Deloads? Und, ähm, generell Deloads, kurz zum Erklären, was es ist, sollten eine Phase sein mit reduziertem Umfang und reduzierter Intensität. Wie man es genau macht, das macht jeder auf seine eigene Art und Weise, aber in der Regel sagt man, Intensität wird ein bisschen runtergefahren, Umfang wird deutlich runtergefahren. ja. Und es soll dafür da sein, um sich zu erholen, in der Regel macht man dann eine Woche, einfach eine Woche mit deutlich weniger Umfang und äh, etwas reduzierter Intensität, dass man sich erholen kann und Übertraining vermeidet. Aber wir wissen ja mittlerweile, Übertraining ist gar kein so... Relevantes Thema für die meisten, ähm, da muss man schon über lange, lange, lange Zeit extrem viel Training machen, um wirklich in einen Übertraining reinzukommen. Overreaching ähm, ist ein anderer Punkt, äh, der kommt natürlich schon deutlich früher und in den Bereich kommt der eine oder andere auch schon mal rein. Ähm, aber ich muss direkt sagen, ich bin kein Fan und kein Freund davon, fix geplante Deloads einzuplanen. Ähm, sondern gerade im Sportbereich ist es ja eben so, dass man halt eher durch den Wettkampfkalender eh schon so ein bisschen ähm, eingespannt ist, in also in welchen Zeiträumen man sich bewegt. Und das heißt, wenn ich dann klassischerweise jede vier Wochen oder fünf Wochen so ein Deload einplanen muss, weil man es ja so macht, dann ähm, funktioniert es einfach teilweise gar nicht mit der, mit der Planung innerhalb von diesem Zeitrahmen. Und wo ich dann lieber Deloads wirklich mal reinnehme, ist, wenn man dann sagt, ich mach's nicht fest geplant, sondern ich gucke eben, wie das Training sich entwickelt und wie der Athlet einfach auch Feedback gibt. Das heißt, wenn ein Athlet, die meisten haben ja eben nicht nur ihre Sportart, sie haben noch alles andere drumherum. Das heißt, wieder alle möglichen Stressoren, die ins Training irgendwie hier auch einwirken und auf den Körper einwirken und zu Belastung und Ermüdung führen und wenn die Person sagt, so, hey, theoretisch steht eigentlich ja jetzt ein Deload an, weil ähm, wir alle fünf Wochen einen Deload machen, aber im Training ich fühle mich, fühl mich erstmal noch richtig fit, und es läuft gerade gut, warum soll ich dann einen Deload machen? Dann, dann mach doch weiter. Wenn du noch ein, zwei, drei Wochen weitermachen kannst, oder so, mach es doch weiter und nimm es einfach mit. So, wenn du schon mal Schwung hast, dann, dann nimm den Schwung so ein bisschen mit, ja. Ähm, aber wenn die Person sagt, so, keine Ahnung, nach drei Wochen in den Trainingsblocks, so, ey, irgendwie, ich bin voll am Sack und ähm, ich habe das Gefühl, ich muss die ganze Zeit nur schlafen und ich muss die ganze Zeit nur essen irgendwie und ich bin trotzdem nicht fit, dann einfach direkt reagieren und sagen, okay, wir fahren mal ein paar Tage runter. Und gucken, ob es ausreicht, um danach dann weiterzumachen, wie geplant im Endeffekt. Ja, Das heißt, die Deloads eigentlich eher so nutzen, ähm, wie es nötig ist. Und einfach, wenn es läuft, dann läuft's. Also warum was ändern, wenn es gerade läuft? Einfach weitermachen erstmal. Und wenn es nicht läuft, dann kann man mit sowas kommen. Ja, Und dann kann man auch wieder überlegen, in der Regel wenn wir uns dann so Trainingsphasen oder Trainingsblöcke anschauen, wir starten eigentlich immer ein bisschen leichter rein. Wir starten immer leichter rein, bauen Schwung auf und dann steigen wir uns, bis wir eben an so einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, jetzt sind wir hier gerade so im Maximalbereich und dann kommt ja irgendwann der nächste Trainingsblock. Und dadurch, dass wir eh leichter rein starten, dann sind das ja auch wieder Phasen von einem Deload im Endeffekt. Klar, mit einer neuen Belastung. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es ein Deload ist direkt, weil wir ja nicht die gleiche, also die gleichen Übungen und die gleichen alles drum und dran machen, nur mit weniger Umfang und ein bisschen weniger Intensität, sondern wir machen ja schon eine andere, ein anderes Training im Endeffekt. Aber die Belastung an sich ist dann trotzdem niedriger. Das heißt, wir können auch darüber durch diese, wir können es ja Introwochen wochen nennen. Ja, ähm, also einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen vier Wochen Training, die, die erste Woche wird in der Regel eigentlich immer relativ easy und entspannt bleiben. Die zweite wird auch noch relativ easy sein. Die dritte dann da wird es dann schon wird's dann knackig und ich die dann nochmal Vollgas im Endeffekt so. Und dann der nächste Block geht dann wieder genauso los. Dann hat man immer wieder seine Phasen, wo man weniger Belastung hat und höhere Belastung auch wieder, die sich abwechseln. Und dann braucht man wahrscheinlich gar keine Deloads. Und wenn man es dann mal braucht, dann macht man es einfach, wenn man es halt braucht. Wenn man sich halt überlegt, man macht alle vier Wochen irgendwie einen Deload, dann würde man, keine Ahnung, was, was wären es dann zwölf Wochen im Jahr oder, oder mehr, würde man ja nur Deloads machen. Das muss halt echt nicht sein irgendwie. Also weil in der Regel wird man in diesen Deload Wochen ja nicht besser oder man setzt keinen Trainingsreiz mehr der wirklich relevant ist in den meisten Fällen. So, wenn wir uns die einzelnen Trainingseinheiten anschauen, also wenn wir uns jetzt über wenn wir jetzt wissen, welche Trainingsinhalte wir wann und wo haben wollen und auch dadurch dann auch wissen, welche Übungen für diese einzelnen Trainingstage wahrscheinlich am meisten Sinn machen, ist immer noch die nächste Frage dann, wie bauen wir eine einzelne Trainingseinheit auf? Und da gibt's Orientierungshilfen, die relativ simpel und auch logisch irgendwo sind. Ähm, gerade bei gemischten Trainingseinheiten, also wenn ich nur Hypertrophietraining mache, relativ simpel. Wenn ich nur Ausdauertraining mache, relativ simpel. Wenn ich nur Maximalkraft mache, auch relativ simpel. Aber die meisten machen ja gemischte Inhalte. Das heißt, wir haben vielleicht Sprünge, die wir machen müssen. Wir haben vielleicht Maximalkraftsachen, die wir machen müssen. Wir haben vielleicht Hypertrophie-Sachen, die wir machen müssen. Und vielleicht noch ein bisschen spezielle Rumpf, was weiß ich was. Im Endeffekt ja egal, aber noch irgendwas anderes. Schwachstellentraining oder sowas, dann macht es ja schon wahrscheinlich Sinn, eine bestimmte Reihenfolge von diesen Sachen zu haben. Und wenn man überlegt, dass die Hypotrophie-Sachen wahrscheinlich am meisten Ermüdung generieren, wir aber bei Schnellkraft oder halt bei Sprüngen und bei Maximalkrafttraining möglichst keine Ermüdung haben wollen, dann macht es wahrscheinlich Sinn, die Hypotrophie danach erst zu machen und nicht davor. Leider sehe ich es immer noch bei manchen Athleten, dass die im Kraftraum sind und da ihr ihre Beinkraft machen und danach dann Sprünge trainieren, um dann die Kraft in Schnelligkeit umzuwandeln. Innerhalb von einer Einheit. Und das macht in den wenigsten Fällen Sinn. Andersrum was anderes. Aber wenn wir ein belastendes, was dann auch dich ermüdet, Beintraining machen. Und eine Stunde im Kraftraum, eineinhalb Stunden im Kraftraum waren. Danach noch wieder rauszugehen und Sprünge zu trainieren, macht wahrscheinlich aber wenig Sinn. Was wir am Anfang vom Training machen wollen, sind Sachen, die technisch, wo, wo Technik wichtig ist. Ähm, wo wir vielleicht noch was lernen wollen. Dann alles, was mit Beschleunigung, maximal Geschwindigkeit und Power zu tun hat. Wenn die Ermüdung immer noch niedrig ist danach, dann, da können wir dann auch in Richtung Schnelligkeitsausdauer vielleicht gehen. Wir können Richtung Maximalkrafttraining gehen, gehen, immer noch Power, ähm, so Sachen wie Re Repeated Sprintability. Wir können auch ähm, Sprünge mit ein bisschen längerer Dauer, also was heißt längerer Dauer, also mehr Wiederholung zum Beispiel machen, ja? dass man 15 Sekunden lang springt und dabei aber so hoch springt, wie es geht, durchgehend. Danach ist die Ermüdung aber schon ein bisschen höher. Da können wir dann eben die ganzen Kraft, also Muskelaufbau-Sachen machen, ganze kraft machen und dann, wenn wir halt eh schon viel Ermüdung drin haben, dann macht es wahrscheinlich am ehesten noch Sinn, wenn man dann noch Ausdauer trainieren muss, das eben dann zu trainieren. Wenn man alles in einer Einheit machen muss. Das ist wichtig zu beachten. Man muss es nicht alles in einer Einheit machen, wenn es nicht, äh, wenn es nicht sein muss vor allem. Aber wenn man es machen muss, dann immer am Schluss die Sachen, die er müden, und am Anfang die Sachen, wo man halt maximal schnell und explosiv sein will. Relativ simpel, eigentlich, und auch logisch und macht ja auch Sinn. Dann noch so ein paar äh, Richtlinien so oder oder so Orientierungshilfen besser gesagt. Und zwar was die ähm, Reihenfolge in einer Trainingseinheit angeht. Das Wichtigste zuerst. Du hast ja ein Ziel, ein Trainingsziel. Du hast Ziele für die einzelnen Einheiten. Und da ist das Wichtigste zuerst. Okay. Dann von schnell zu langsam. Also was die Bewegungsgeschwindigkeit angeht. Dann von groß nach klein. Wenn wir uns die Kraftübung anschauen, die, die viele Gelenke und viele Muskeln auf einmal trainieren, die wahrscheinlich eher zuerst. Und danach die, die halt nur noch einzelne Sachen noch trainieren. Das heißt, zuerst die Grundübung und dann die Solutionsübung. Dann vom Komplex zu einfach. Ähm, das heißt, so Sachen wie Gewichtheben macht man auch eher am Anfang und die ganzen Bodybuilding-Übungen macht man eher danach dann zum Beispiel. Von viel Last zu wenig Last. Also auch hier wieder große Übungen mit viel Gewicht eher Richtung Anfang und Übungen mit weniger Gewicht, klein, klein, nur eine, ein Gelenk, weniger Muskeln, eher geht danach dann. Und halt eben einfach Vormüdung beachten. Das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Ganzkörpereinheit mache. Und ich eigentlich aber Oberkörpertraining so ein bisschen im Fokus drin habe, kann ich mir jetzt auch überlegen, okay, ich mache zuerst mein Oberkörpertraining, vollkommen okay. Und dann mache ich zum Beispiel mein Kreuzheben, weil Kreuzheben für mich auch wichtig ist. Einfach mal so dahingestellt. Dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich dann mein Oberkörpertraining mache, versuchen, eher Sachen zu machen, die mich nicht so ermüden, dass ich beim Kreuzheben davon ein Problem bekommen könnte. Zum Beispiel dann schweres, vorgebeugtes Langhandelrudern. Sondern ich würde vielleicht eher Kabelrudern machen oder brustgestütztes Rudern. Also Sachen, wo ich den Rücken ein bisschen rausnehme, der ja beim Kreuzheben so das schwächste Glied im Endeffekt ist. Und dann habe ich hier noch eine Sache und zwar Undercooking. Das ist für mich einfach zum, ähm, um das zu verstehen, genial einfach so, Minimum effektive Dosis heißt, man hat mehr Zeit und Energie für die Sportart an sich. Also nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich im Endeffekt, habe ich am Anfang schon gesagt. Und wenn wir uns eben es mit dem Kochen vorstellen, verkocht ist verkocht. Das heißt, noch mal ein bisschen länger kochen lassen geht immer. Aber wenn es einmal verbrannt ist, dann ist es halt verbrannt. Und dann geht halt nicht mehr. Und wahrscheinlich kann man dadurch auch ein bisschen Verletzungen vermeiden. Das heißt, wenn wir halt niedrigere Umfänge fahren und damit aber vorankommen und immer noch so ein bisschen mehr machen könnten und dann auch, wenn sein muss, ein bisschen mehr machen können, ist es deutlich besser, als wenn wir halt eben von Anfang an ultra viel machen und viel mehr als nötig und halt eben verbrennen alles äh, und dann halt am ehesten noch Probleme kriegen. Vielleicht eben Overreaching, Überlassungserscheinungen, vielleicht sogar schlimmere Verletzungen und so weiter. Das heißt, lieber mit bisschen weniger anfangen. Man kann immer noch ein bisschen mehr machen oder mit mit Suppe salzen kann man es auch oder Essensalzen kann man es auch sehen. ja erstmal ein bisschen Salz draufpacken und dann schmecken ja und wenn es dann damit gut schmeckt dann passt aber wenn du halt von Anfang an einfach den ganzen Salzstreuer da reinpackst dann ist es halt versalzen und dann kriegst du es auch nicht mehr raus dann ist schon zu spät und langfristige Progression ermöglichen ähm, für mich im Endeffekt so dieses auch ja wie gesagt schon wenn wir mit wenig schon loslegen können und es funktioniert erstmal also von zwei Trainingstagen können wir immer noch auf drei steigern und dann auf vier und dann auf fünf. ja Oder auf zwei Einheiten pro, äh, pro Tag dann auch steigern und so weiter. Die Option haben wir dann immer noch. Aber wenn du von Anfang an, oh ich bin super motiviert, ich trainiere gleich fünfmal die Woche, plus meine Sportart noch. Ja, dann kannst du nichts mehr steigern. Also was willst du dann machen? Ähm, und dann habe ich noch einen wichtigen Punkt. Und zwar habt keine Angst davor, weniger als drei Sätze zu machen pro Übung. Ich weiß nicht warum, aber für jeden eigentlich, den ich kenne, ist so der Standard, der Klassiker, wenn wir eine Übung machen. Drei Sätze. Drei Sätze oder mehr. Also, aller guten Dinge sind drei oder halt eben mehr. Das kommt wahrscheinlich daher, dass man ursprünglich diese Studien gemacht hat, wo man Einsatztraining, also gerade dieses HIT-Training, HIT, -Training, High Intensity Training, verglichen hat mit Mehrsatztraining. Und da war es halt eben so, dass der Unterschied von einem Satz zu zwei Sätzen war deutlich. Und von zwei Sätzen zu drei Sätzen war deutlich. Von drei auf vier war weniger. Und von vier auf fünf dann noch weniger. Das heißt, das Ding war so, okay, Einsatz bringt bei Anfängern schon was, bei Trainierten weniger. Drei Sätze deutlich besser. Vier nicht mehr arg viel besser. Ja, Das heißt, war dieses, dieses Kosten-Nutzen-Faktor war bei drei Sätzen irgendwie am besten. Und da war halt der Klassiker einfach, okay, wir machen jetzt von allen drei Sätze. Wenn ich aber überlege, wie viel inhaltlich teilweise in ein Training reinpacken muss, um irgendwie alles abzudecken und ich habe vielleicht nur meine zwei Trainingstage und ich mache von allem erstmal drei Sätze pauschal, dann habe ich teilweise eben so viele Sätze, dass ich dann pro Einheit so viel mache. Und wenn man dann überlegt, dass man zum Beispiel, ähm, beim, wenn wir Bankdrücken und Rudern machen, unsere Arme auch schon mittrainieren und ich danach aber nochmal drei Sätze Bizeps und Trizeps mache, dann haben, meine, haben mein Bizeps und Trizeps mehr Training abbekommen, als der ganze Rest, ja, da reichen doch dann vielleicht nur ein oder zwei Sätze nur noch extra ähm, für für ein Bizeps und Trizeps, um dann halt trotzdem gescheiten Reiz zu haben, genug Umfang zu haben. Und ich muss nicht diese drei machen. Okay? Das heißt, einfach nur generell, keine Angst davor haben, weniger als drei Sätze pro zu machen. Und das mache ich sogar auch gerne bei mir in der Trainingsplanung, wenn ich äh, Trainingspläne mache, dass ich die die wichtigen Inhalte, davon mache ich jetzt mal genug. Das heißt zum Beispiel, die, dann drei Sätze Kniebeugen und dann aber hinten raus, wenn man noch ein bisschen was dazu extra macht, da kann man ruhig mit einem Satz erstmal anfangen. Gerade wenn es darum geht, jemand ist neu mit dabei oder man macht was Neues, ja, dann kann ich immer noch auf zwei Sätze steigern von den Assistenzsachen oder auf drei irgendwann. Man muss aber nicht gleich auf drei gehen, weil mit eins reicht es wahrscheinlich schon erstmal. Gerade bei einem neuen Training mit neuen Übungen, neue Belastung, neue Trainingsphase oder man hat vielleicht länger nicht trainiert gehabt oder was auch immer, dann reicht dir der Einsatz erstmal für eine Drehseffekt. Und du musst nicht die drei machen, sondern einfach erstmal nur den einen und du kannst immer noch steigern. So, jetzt im Zweifelsfall, wenn du dir jetzt zwar alles angehört hast, aber irgendwie, ja, okay, keine Ahnung, dann, und du bist Sportler, dann machst du erst was Athletisches, also irgendwie Springen, Sprinten oder irgendwas Werfen. Danach machst du was Starkes, also irgendwas, wo du viel Gewicht bewegst, schwere Kniebeugen, schweres Bankdrücken, schweres Kreuzheben, schwere Klimmzüge. Und dann machst du, was noch fehlt, Irgendwelche Schwächen auftrainieren, also wenn du zum Beispiel sagst, ich bin Kontaktsportler im Football, dann machst du noch was für den Nacken, zum Beispiel. Ähm, oder du bist jetzt äh, Fußballer und bist schon lange nicht mehr gesprintet und so weiter, dann machst du was für die äh, machst zum Beispiel Nordic Hamstrings für die Oberschenkelrückseite. Rückseite. Ähm, also einfach noch was fehlt machen. Ja, Relativ simpel. Ja, und dann hättest du schon mal deine Trainingseinheit im Endeffekt. Ähm, wenn du halt alles andere nicht beachtest, was wir bisher durchgesprochen haben. Aber das ist nur so wirklich, hoppla, nur so im Zweifelsfall im Endeffekt. So, ähm, und jetzt der Ausblick. Und zwar für die nächste Folge würde ich gerne Q&A machen zum Thema Trainingsplanung, weil ich weiß, dass ich ähm, auch vor allem heute wieder sehr allgemein gesprochen habe und wir ganz, ganz weit entfernt sind von diesem Kochrezept, wie ich es ja schon am Anfang auch immer gesagt habe, ähm, wie man Schritt für Schritt im Endeffekt vorgehen muss und was man wann und wie macht und so weiter. Ähm, gerade zum Beispiel jetzt auch, was die Sachen zu... Ähm, Progression angeht, haben wir jetzt eigentlich kaum angesprochen. Äh, außer, dass ich jetzt halt vorhin wieder gesagt habe, man kann mit erstmal weniger anfangen und dann halt mehr, mehr, mehr und dann halt gucken, wie weit man sich entwickelt damit und dann machen wir, der nächsten Phase fangen wir wieder mit ein bisschen leichter an. Da ist für mich immer so die Idee, wir machen fünf Schritte nach vorne und machen zwei zurück. Dann wieder fünf Schritte nach vorne und zwei zurück. Also dieses wellenförmige Steigern irgendwo. Ähm, das Problem ist einfach, es gibt da keine klaren Richtlinien, ähm, die pauschal gelten. Ähm, ich weiß ja zum Beispiel Mike Isratel von Renaissance Paralyzation vor kurzem ein Video mal gemacht hatte auf YouTube, glaube ich, oder es wäre vielleicht noch ein bisschen länger her, ähm, wo er die Unterschiede zwischen Training für Muskelaufbau und Training für Kraft aufgezeigt hat. Aber die zwei Sachen sind schon so relativ speziell und relativ spezifisch, dass man da schon genauer sagen kann, was wir machen. Also auch was die Progression zum Beispiel angeht. Ähm, bei dem einen geht's halt Progression oben vor allem, Intensität steigern über die Zeit, also für Kraft, beim anderen eher um Umfang steigern, beim Muskelaufbau. Und selbst da gibt es wieder sehr viel Überschneidung, also es geht wahrscheinlich beides auf beide Art und Weisen auch irgendwo. Ähm, deswegen würde ich gerne Q&A machen, ähm, wo ihr Fragen stellen könnt, gerne Detailfragen ähm, und vor allem auch gerne mit Beispielen. Also bringt Beispiele, so ähm, dass man auch ein bisschen was hat, womit man arbeiten kann. Weil wenn man einfach nur allgemein widersprechen will, dann ja, äh, habt ihr ja schon gemerkt, dann gibt es halt wenig Handfestes irgendwo. Aber am Schluss soll ja, soll die ganze Serie jetzt eigentlich so auch ähm, gewesen sein, dass ich einfach nur so die Gedankengänge dahinter irgendwo aufzeige und einfach versuchen zu verstehen, ähm, ein Plan sieht am Schluss zwar relativ simpel aus, du machst heute Kniebeugen 3x5 zum Beispiel, ähm, aber wie wir da hingekommen sind, was wir am Schluss eigentlich alles davor beachten sollten, um eben auf die Entscheidung zu kommen, dass wir dann diese 3x5 Kniebeugen machen. Ähm, genau. Das heißt, gerne die Fragen einfach per Instagram stellen. Ich werde in, der, in meiner Frage, in meiner Story werde ich einen Fragestick reinpacken. Ähm, also, Instagram.com-Damienseid. Ähm, und ihr könnt es auch per E-Mail machen. Einfach bei äh, kraftraumpodcast.de ist unten ein Kontaktformular. Oder direkt an info at ähm, Da geht's auch. Ich glaube, info at gibt es auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Einfach auf kraftraumpodcast.de gehen und da unten schreiben. Und ich gucke auch noch mal, ob wir über Instagram dieses, ähm, ach nee, wir sind auch auf YouTube, genau, wer es hier bei YouTube gerade zuschaut, in die Kommentare gerne die Fragen reinstellen. Und dann bereite ich das vor und dann werden wir in der nächsten Folge dann eben die ganzen Fragen noch mal beantworten ähm, und vielleicht eben ein paar Beispiele durchgehen können. Ähm, wo wir dann einfach ein bisschen mehr Details auch sehen können und noch ein bisschen äh, handfestere Infos im Endeffekt auch haben. Genau, und dann ähm, hoffe ich erstmal, dass die, Fol die Folgen jetzt, die letzten paar, es waren jetzt vier Folgen zum Thema, dass die interessant waren und äh, hoffentlich auch was Neues waren irgendwo ähm, und vielleicht auch so ein bisschen einfach aufgezeigt haben, dass es eben nicht diesen einen Leitfaden gibt, nach dem man sich richten muss und dann auch einfach, dass man versteht, alle, die euch sagen, so wird Training gemacht und genauso müsst ihr es machen und euch da irgendwie so ein System verkaufen wollen, dass die halt im Endeffekt ja euch ein System verkaufen wollen. Und wir haben es ja schon gesagt, also je je nachdem welches System, welche Methodik und so weiter man wählt, resultiert aus allem, was davor kommt und nicht andersrum. Also nicht sagen, okay, ich mache jetzt Trainingsplan nach dem Conjugate-Prinzip Prinzip oder nach der Blockmethode oder nach Linear oder ähm, ich mache irgendwie small of, was weiß ich was, sondern ich gucke erst die ganzen anderen Sachen und danach entscheide ich, okay, am meisten Sinn macht es das und ähm, im Endeffekt braucht man da gar keine Periodisierungsmodelle mehr haben, weil das automatisch im Endeffekt passiert, was man dann wie macht und ähm, genau. Gut, ähm, dann sind wir erstmal durch. Als nächstes kommt das Q&A, wie schon gesagt. Und von da aus kommen dann auch wieder Folgen mit Gästen und Folgen zu anderen Themen. Und äh, wie immer, danke fürs Zuhören. Danke für äh, eure Reviews bei Apple Podcasts und die Sterne bei Spotify. Fürs Folgen, fürs Folgen auf Instagram, fürs Folgen hier bei YouTube, was Abonnieren, die Kommentare bei YouTube. Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt stark.